0: Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita,
1: exponencial y al mismo tiempo íntima.
0: Esto es Boca Oreja,
1: con Rafa Neri y Jorge de Menegui.
2: Iniciamos.
0: Segunda misión de nuestro programa Boca Oreja Marketing, Rafa Neri y un servidor Jorge de Menegui. ¿Qué es lo que te impacta, Rafa?
1: Aquí andamos, amigo. Pues lo que me ha impactado esta semana han sido varias cosas, pero ahorita lo vamos a practicar. Les habla Rafa Neri y estamos aquí en la segunda eh, intervención de nuestro podcast Boca Oreja, aquí eh, en RTV
0: Recuerden que tenemos eh, las redes sociales, arroba radio arroba RTV, todas las plataformas, tanto en TikTok, como en Instagram, como en Facebook, ahí pueden seguir a nuestra casa productora, Así es. que es la radio y la televisión de los veracruzanos.
1: El canal, el famosísimo canal.
0: Y por otro lado, recuerden redes personales, arroba MNGMB y...
1: Rafa, y Bravo, en todos lados en donde me puedan buscar, ahí estaremos.
0: Perfecto. Vamos a darles una pequeña introducción. Tenemos las marcas más valiosas del mundo en este año. Algunas curiosidades que tiene cada una, en específico de Microsoft,
1: que sí, sí, sí. vaya que creció este año. ¿eh? También tenemos una recomendación. Bueno, una curiosidad de Coca-Cola que también ha crecido bastante, pero uh, pareciera que solamente venden refrescos y no. Hay por ahí nuevas tendencias en tecnología, en la forma del consumo del producto y vamos a checar eso.
0: El Mundial de Qatar 2022 y cómo va a modificar el ecosistema de ventas, de producción y de marketing. Así que vamos a echarle un ojo a eso. También tenemos algunas recomendaciones. Así es. Esta semana en cuanto a contenido literario y también contenido en video y en audio. Así es, educativo más que nada. Perfecto, pues sin más por el momento empezamos con esto que es Boca Oreja. ¿Y a ti qué te impacta? Es momento de construir identidad
1: e interactuar con la audiencia.
0: Boca Oreja. Vamos con las marcas más valiosas del mundo. Según este estudio de Best Global Brands 2022, impulsado por Interbrand. pues ellos se la viven haciendo este tipo de... Eh, ¿Análisis? No, más que análisis, A mí yo siento que es como el club de Toby de las marcas. Es algo <risa> así como, como este lugar donde te dices, bueno, pues ahí voy viendo cómo voy moviendo, porque no recuerdo a Apple... Pensando que tuvo que sucumbir al primer lugar o al menos si pasó ni siquiera nos acordamos es tan es tan raro no verlos en el primer lugar como ahorita sí, no. saber que la empresa La Manzana sigue siendo la primera y siguen siendo el gran ícono de la innovación ícono la, de la, la tecnología de ¿por, ¿por qué? ícono del status quo exactamente o sea ni Starbucks genera tanto estatus
1: en la banda güey como el Apple es, es yo creo que lo, yo lo resumiría a una combinación entre estilo y tecnología. Y últimamente se
0: han colgado la seguridad, pero ya, ya te contaré todo este detalle. Pero no sé si te acuerdas toda esta defensa, toda esta marca, todo, esta, todo este estandarte y bandera que tenía Apple para contra Grupo Meta en ah, cuestión sí. de publicidad y del eh, la, el Cambridge Analytica y todo esto. Y yo los pues, ya, pues ya me enteré que es más que nada por querer participar del pastel de la publicidad. Y aquí entre sí, sí, sí. todos los usuarios de Apple tomen en cuenta que cada vez que bajen a partir de que entra en vigor por supuesto esto cada vez que bajen una aplicación, cada vez que hagan por ahí una transacción a través de su iPhone, pues van a participar ellos del pastel de las recompensas publicitarias así es, así que ese es nada más un, un dato al calce. El, el segundo es Microsoft, que este sí me llamó la atención, después de años y años en la penumbra, de repente da el salto y creció en un 32% Microsoft. ¿por qué será? No sé, tendrá que ver con eh, videojuegos Puede ser, videojuegos Interesante, ver, yo creo que sí tiene que ver directamente tendrá, con Tendrá que ver también Ahorita tuvieron una alianza bastante interesante, Renombrada Que la voy a dejar para que escuchen más por la mañana Porque les vamos a hablar acerca de ese tema En las próximas emisiones Pero Microsoft da un salto increíble Y la tercera pues no era de esperarse Otra cosa más que Amazon, Amazon Que sigue siendo como el que Pinta para ir dictaminando las reglas De, de este, todo de este está
1: el e -commerce. Tiene metidas las manos en, pues ahora sí, en todos lados, ¿no? O sea, está creando contenido, está creando marcas, está creando productos, está creando líneas de distribución, está creando negocios, oportunidades de negocio.
0: Y está alojando los negocios virtuales está, de la exactamente, banda. Exactamente,
1: está alojando los negocios. Es un marketplace, o bueno, algunos le llamarán que sí, algunos le, le llamarán que no. También, eh, pues el tema del contenido se me hace muy interesante porque el contenido solamente se monetiza de dos maneras. Bueno, Dos maneras muy generales o particulares Que es eh, o lo vendes O vendes publicidad Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el modelo de negocio De Amazon en la parte de contenido Que es a lo mejor en lo que un poquito más nos interesa Y también me interesa Mucho saber cómo se va a desarrollar el modelo de negocio De Apple en la parte de Contenido, que Apple Music Ya tiene mucho tiempo, o sea ya tiene años. Apple ha tenido por ahí sus pininos en crear cosas, en crear contenido, cosas digitales, no solamente el, el hardware, ¿no? O sea, claro. el, el teléfono, ¿no? Sino en crear otro tipo de, de cuestiones y va a estar interesante ver cómo se dan ahí de catorrazos.
0: Además, como bien lo dijiste, Apple TV tiene una serie de productos bastante sí. interesantes que si yo les recomiendo que le echen un, una, una visitada. ¿Ya por... tienen series? Tienen series, tienen películas. De hecho, ahorita este programa no es para hablar de eso, pero eh, vayan vayan eh, ustedes poniendo en los comentarios si quieren que hablemos acerca de contenidos que tiene Apple TV para sí, en bueno. la plataforma, chéquenlo y nosotros estaremos platicándoles. Ahorita, por ponerles un ejemplo, eh, tiene una serie que a mí me ha volado la cabeza se llama Severance, que se traduce como separación al español, donde prácticamente haciéndoles la premisa y resumiéndoles los primeros 20 minutos del primer capítulo, el trabajador es inyectado con una sustancia o un tipo de... de de chip que les impide recordar en el trabajo la vida que tienen afuera y cuando están afuera, la vida que desarrollan dentro del trabajo. Que en teoría surgiría como el ideal de las empresas, el poder dividir tu vida laboral de tu vida personal, pero
1: hay, hay un entrar, giro,
0: sí. hay un vuelco que es lo que hace que nos hagamos esta reflexión y además lo que más me llama la atención es, viniendo de la empresa que lo está Así que...
1: A lo mejor, fíjate, a lo mejor es una campaña de prospección. Puede
0: ser, puede Bien, ser, para pero que nos
1: vayamos acostumbrando
0: Pero bastante interesante la premisa. Okay. Tenemos por ahí también Google que dio un salto del 28%, empresas como Samsung, incluso Toyota, que es la Toyota. de autos, también ya ubicada en el sexto. El séptimo lugar, ah, tenemos por ahí una nota rápida acerca de esta empresa refresquera, Coca-Cola, Mercedes Benz, Disney ⁇ Plus bueno, Disney, el conglomerado Disney, y Nike. Nike, que pareciera que se, que se va y siempre regresa, ¿no? A diferencia sí. de la empresa alemana, que es la contraparte en deportes, que es Adidas. Adidas. Nike se ha mantenido Pero y mucho traemos. tiene que
1: ver con, aquí los traemos. con el contenido. ¿eh? Sí, el y, contenido. y el networking, o sea, y más que nada eh, la creación de personajes, de ídolos, el tema inspiracional. A lo mejor en un capítulo podríamos hablar de los arquetipos. ¿no? y ver cuál es el arquetipo que utiliza Nike para crear estas figuras eh, de deportistas que ya existen, no los crean, sino solamente los pueden transformar a la vista. Cuentan la ojos. historia, ¿no? Exacto. Que hay detrás de? Así Prácticamente. Es. Que por ahí
0: se les fue uno, ¿eh? Que tiene un caso muy sonado que es... Se acaba de retirar del tenis, Roger Feder, okay, que era fuerte. un jugador que era ícono de Nike, y un día se fue e hizo que una empresa también de, de tenis... Empezar a cotizar la bolsa. Por cierto, un par de suizos. También podremos okay. estar contando Adelante. la historia de ellos. Pero bueno, ahí están las 10 marcas en cómo han crecido y el top 10, como les decía, lo cierra Nike con un crecimiento. Ya no les digo la cantidad, pues son números que ni siquiera vemos nosotros reflejados. <risa> pero bueno, ¿en qué nos impacta? En que toda la cuestión mercadológica se sigue moviendo a través de estos 10 grandes que la mayoría son de entretenimiento, tecnología y por ahí la industria automotriz y por supuesto la de consumo aspiracional, tanto Coca-Cola que pareciera que no es aspiracional pero a la banda le encanta solamente por su publicidad, a veces sí. ni siquiera consumen el producto pero bien que les encanta el posicionamiento de la marca al grado de que vas a grandes ciudades y hay tiendas completas con, merc con mercancía, con merchandising de, de, esta, de esta marca y Toyota
1: me llamó la atención Es que Toyota, bueno, todas estas marcas tienen algo en particular que, que brindan un producto Bueno, vamos a manejarlo, que brindan una solución o una serie de soluciones a una masa O sea, a masas, es, es un negocio gigante O sea, están hablando, estamos hablando de muchas, muchas personas en diferentes partes del, del mundo prácticamente entonces es algo muy particular de estas empresas y en el tema de Toyota yo creo que tiene que ver directamente con su eh, administración organizacional y empresarial, eh, con todas las metodologías que ellos han implementado desde hace muchos años y son algunas metodologías orientales. Como el tema de las 5S, este, el Design Thinking, etc.
0: Ándale, pues ahí está el dato. Estas son las marcas más valiosas del mundo. Según este informe de Interbrand, las Best Global Brands
1: 2022. Así es, amigos.
0: Temas para dar seguimiento. Bueno, y para toda la banda que le gusta el agua carbonatada más famosa en colores rojo y blanco, ellos les encanta. ¿Sabes qué? Porque son como el niño rico del barrio que sí. tiene demasiado tiempo libre y puede hacer cosas chingonas, diría el chicharito. Y tiene... Lana. Sí, sí, es, por eso es el niño rico del barrio, o sea, como tiene, tiene, tiene el, ahora sí que
1: el cielo es el límite. Bueno, deja tú, tiene liquidez. Tiene ¿quién liquidez. Sabe, ¿no? sí, sí. Para poder hacer cosas ahí. El líquido, ejemplo. eh, el líquido. <risa> el líquido Oye, del cuéntanos mundo cuéntanos, ¿cómo
0: es ahora la nueva forma de comprar refresco?
1: Fíjate que hay una, una forma que, que, llegó hasta mi hogar, de forma muy curiosa, yo escuchaba en las mañanas a, al chico, es Ciel, que gritaba la marca de Ciel, del agua, este... Pues ya vecinos asomaban y le pedían etc. Uh -huh. Entonces yo eh, pues Como tengo un negocio Le pregunto y le dije oye y cómo podría yo También comprarte este pues Producto más eh, para Pues para el, para el negocio pero no a grandes cantidades no O sea comprarte algunas cuantas bebidas Nada más y me dijo pues Lo que, lo que quieras pedir lo puedes hacer eh, Directamente en línea o sea Me dio un número me dijo anota este número ponle ahí Coca-Cola como quieras mándale un Whatsapp Y lo que platicábamos de los bots Es eh, hace rato es que eh, te sale un bot muy intuitivo, o sea, algo que no es totalmente novedoso, que te da opciones para, para elegir y te manda el enlace para hacer tu pedido en línea. Entonces, ahora tú ya en línea haces tu pedido, quieres un garrafón, lo puedes programar, lo llevan hasta tu casa, el pago es ahí este, en físico. Ellos obviamente ya tienen, todo, tienen una, un, un sistema de tecnología eh, bastante, bueno es un embudo prácticamente de ventas, bastante bien estructurado en donde tú en línea puedes hacer tu pedido de, de lo que tú quieras, de Coca-Cola, lo que tengan en la página obviamente, ¿no? Creo que no lo que está en catálogo, ¿no? Así uh -huh. es, pero me resultó muy curioso como siendo una empresa de refrescos tienen ya ese sistema de que por WhatsApp te contesta el bot, chalala te manda la página, haces tu pedido le pones ahí bien tu ubicación eh, te da tu total, eh, lo que vas a pagar y a los dos, tres días llega el chavo en el camión de Coca-Cola cola y baja lo que lo que bueno, tú pensaste. optimizando su ruta, ¿no? Más sí, que claro. nada
0: y trabajando con inteligencia artificial en ese aspecto y también con un árbol lo que platicamos hace rato, un árbol de decisiones, así es. que hacen eh, simple la comunicación porque no hay rodeos, no hay broncas, es sí, es ¿sí? esto, es un flujo o, básicamente. O, entonces está súper bien para toda la banda que, por ejemplo, en el caso de de, de Rafa. Hay un pequeño comercial de su local, ya al que no se sabe de qué, <risa> Así pero eh, puede hacerlo ya a, a, una, a una
1: escala, pues, simple. Sí, o sea, sentado en la calle donde tú quieras, pides tus refresquitos a tu domicilio, pides tu paquete de 12 coquitas o lo que sea. Digo,
0: antes tenía que caminar, lo que le ayudaba un poquito, aunque quemar, aunque sea un Así poquito es. la, la escala. Ya nada
1: más camino a sacar a los, a los perrijos. A, a los perrijos. Sí, 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 la nueva tendencia, ¿no? De... De, de, de la familia
0: pero bueno pues ahí está la opción si quieres eh, adquirir productos de la marca coca cola ya lo puedes hacer desde la comodidad de tu celular y lo para llevan tu local o para tu casa así
1: lo llevan hasta tu casita
0: temas para dar seguimiento Bueno, ya estamos en época mundialista, Rafa, y tenemos, pues, este... Fíjate que hubo un, un estudio hecho por un hub estratégico llamado Media Brands, que, pues, nos trajeron este informe de las claves acerca de cómo se comportan las audiencias para los que no entienden este deporte y el, y el porqué de su impacto a nivel global. Además de que se, de que es un deporte, yo se los digo con conocimiento de causa, sumamente simple comparado uh -huh. con otro tipo de deportes que incluso son hasta más caros o podrían manejarse como estatus o que son individuales. El fútbol es simple, la única regla compleja que podría tener es el fuera de lugar. De ahí en fuera tú podrías jugar esta disciplina en cualquier lugar y eso lo hace que conecte fácilmente con, con la audiencia porque no representa mayor reto en cuanto al entendimiento del deporte que... ...es como ya muchos de ustedes lo saben... ...llevar una pelota dentro de una, un rectángulo... ...que está rodeado por una red... ...y el portero en este caso... ...que es la única posición que juega con las manos... Evita esta parte y así de simple es este deporte.
1: Y que no necesariamente tiene que ser un balón. ¿eh? Ya viviendo en un contexto mundial puede ser hasta una botella de qué loco. Bueno, de, es que flux, ya, sí. yo,
0: bueno pues ya había que loco, o sea ya ni hay que loco <risa> para la banda. Que <risa> no ya no. no hasta no. se me hace raro que Neri que nació ya en otra generación todavía lo tenga presente. No, pero sí. pero justo, o sea cualquier cualquier tipo de objeto nos permitía jugar en la calle, ¿no? Así es y dos, A, ahorita, piedritas y... dos piedras que simulaban el, la portería o el gol, en este caso la meta. Entonces Fíjense que ya empieza el mundial en este mes de noviembre O si no es que en este caso, después de que están escuchando el podcast, ya empezó Así es. Y lo importante viene con esto Y es el hecho de que hay tres tipos de fans en el deporte Catalogados eh, por este estudio, este hub estratégico Que los maneja de la siguiente manera Hay un super fan que vive el mundial de manera súper intensa el vato es denso, es pesado, o sea, él se enfoca en toda la, comp la competición, ve los partidos, ve las repeticiones, ve los resúmenes, ve los análisis, ve todo. Y esto, normalmente, si nos vamos a números, ellos lo catalogan como 2 millones de personas alrededor del mundo. Digo, en promedio, pueden sí, ser más, sí, sí, pueden sí, ser claro. menos, pero en promedio que realmente amplifican todo el contenido y están conectados con el mundial. Antes, durante y después del evento. Así que este público en particular es sumamente importante. Pero tenemos otro Neri que es el, el seguidor o el follower, que prácticamente solamente en el caso por ejemplo de México son las personas que ven los partidos de México
2: uh
1: -huh. y ya
0: y los partidos más importantes, ¿no? La final, una semifinal, ¿no? Sí. una final, son, son este tipo de encuentros y que pues ellos pueden estar viendo el contenido, pero pues tampoco están todo el tiempo pegados y ellos son representan exactamente ellos representan el, en promedio el 5.7 5.7 millones de usuarios allá afuera. Y los que son catalogados como el mainstream, este grupo que es el más multitudinario, el que vive en casas, en bares y que a Aprovecha la época. Justo esto tienen los Juegos Olímpicos, eh, el Super Bowl, eh, los mundiales que se dan cada determinado tiempo. Puede ser cada año o cada cuatro años en el caso de los anteriores. Y que lo ven desde dos perspectivas. Una... El disfrute social, esta convivencia con los amigos, con la familia y también están los atributos puros de la competición, esos valores que reflejan y representan en cuatro espacios en particular que son el bonding, que es el mundial entendido como una actividad social, el relish, que es entendido como el espectáculo o el show que produce un disfrute individual, a cualquiera de nosotros nos ha pasado con alguna disciplina o con alguna, algún tipo de arte que disfrutamos mucho, el vilón, que es el mundial entendido como una competición para conectar a los demás, con los demás y tener ese sentimiento de pertenencia que todos los seres humanos estamos eh, impulsando y el inspirador o el inspire que es entendido como los valores con los que me identifico. Y comparto en el día a día Todos tenemos ese tipo de eh, Diferenciadores Ahorita yo les menciono el fútbol Pero seguramente si ustedes son un poco más analíticos Les ha pasado con eh, grupos O musicales Con tendencias incluso políticas eh, Sociales, culturales O en algunos grupos de amistades O sentimientos de pertenencia que se generan Por la vida en sociedad
1: ¿no? ¿Cuál de estos crees tú Que sea el más utilizado en el marketing?
0: Ah, so yo creo que el de pertenencia podría ser el, uno de los más utilizados eh, No sé, apenas ahorita me hace clic el, el FOMO yo a veces no lo entendía mucho Pero 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 últimamente la banda sí tiene miedo de perderse a las cosas Sí. Como que no le gusta no pertenecer a una plática A veces a una oficina Yo lo veo porque yo no era gran consumidor, por ejemplo, de series uh -huh. Pero cuando veías que era el tema de conversación Sí, ya la ves. Casi, casi te están obligando a hacerlo, ¿no? O, o el hecho de que las series recurren a memes, lo practicábamos en otras ediciones, para volverse tema de conversación
1: y que la gente se sienta parte de esta plática, ¿no? Sí, ese es uno muy interesante. Y otro que creo que también de, de usan bastante, y principalmente esta marca de la que acabamos de hablar, de Nike o Nike, eh, el inspirador. Inspirador. O sea, y además es aspiracional lo que decía. Sí, decíamos, totalmente. ¿no? O sea, después del Mundial... Las, es, es un podría ser un gran momento para que las futuras generaciones de futbolistas profesionales traigan inspiración o sea algo podrían hacer con ellos para inspirarlos y bueno, ya después a lo mejor venderles algo, ¿no? Pero principalmente inspirarlos a que realmente, o sea, hagan algo productivo en el fútbol, si es que es su pasión, si es que les interesa y les gusta, pues que, que tomen esa ese ejemplo, por así decirlo, de esos jugadores que llegan a esas pues esas eh, esas competiciones, esas competencias. A, a esos niveles, ¿no? Esa,
0: la considerada élite, pero bueno, por, por otro lado también hay que ser honestos, ¿no? Realmente destacar en el deporte así pues... Es difícil. Se vuelve una carne, una carnicería al llegar. O sea, es un sueño. La o sea. excepción a la regla valida la regla y es que cuántos realmente llegan y cuántos son los que aspiran a llegar. Entonces, este camino sí. tiene, tiene dos vías. Hay cuestiones ahí también filosóficas que podríamos pensar que qué complejo es y que puede ser un, un molino de carne humana. Pero por otro lado, está como decíamos, esa historia que nos puede llevar a. a a generar más, yo lo he visto mucho con futbolistas que provienen del de continente africano. Donde ellos eh, cuentan historias tan tan simples que parec que parecían extraordinarias como decir, yo no sabía que se comía tres veces al día hasta que llegué a jugar a fútbol. Yo no sabía que, que podíamos reemplazar nuestro calzado cada determinado tiempo hasta que no llegué a Europa. O estrenar cada partido, imagínate. Todos esos detalles. Y que para ellos después llegan y, y dicen, pues realmente no es necesario para mí, ¿no? Tal vez uh -huh. yo lo haría de otra manera, entonces... Sí, yo así juego chido, ¿no? Con entonces so, Son muchas de las cosas Así que Ahí están estos cuatro espacios De motivación Cómo nos mueve El deporte Cómo el evento Por excelencia Sigue siendo un mundial Independientemente De que haya problemas externos En la FIFA O situaciones sociales Que tienen que ver con Qatar Así Y es. las reglas que, que se manejan Al final sigue siendo Una gran fiesta Donde muchas personas Se ven reflejadas En los equipos Aunque ojo no perdamos de vista que son equipos de fútbol no son países contra
1: países no es sí, una no guerra no es una simplemente guerra, es una competencia y lo veamos como una tal. disciplina y pues el consejo que podríamos hacer es que sí se enrolen en ese en ese mood de ser mejores porque a lo mejor no llegas a esas instancias pero elevas el nivel de competitividad. Eso es muy importante. Eso es. Y hablando de competitividad, el otro punto que nos
0: llamó muchísimo la atención es justamente cómo plataformas como Twitch, plataformas como YouTube, plataformas como incluso TikTok, TikTok. empiezan eh, ya a hacer un escaparate o un medio para poder proyectar quiénes somos como personas y estas habilidades que tenemos, ¿no? Antes teníamos que esperar a que nos abrieran un concurso de talento eh, auspiciado por las grandes empresas que todavía siguen manteniendo el control, pero que el ejemplo más claro es Ibai Llanos, este Twitch, sí. es, ¿cómo se dice? ¿Qué ¿Qué dice? Paso? No sé. Eh, no el streamer, como. ¿no? Este... Eh, bueno, te, eh, bueno, él se dedica a generar contenido para Twitch. En la gala del Balón de Oro, celebrada este año, el ganador del Balón de Oro hizo una llamada en directo, en este caso fue Karim Benzema, con él. Así ¿Qué nos es. quiere decir esto? Que Exclusiva. Twitch, o sea, ¿es es. en eh. este caso, esta plataforma ya cobró tal relevancia que es comparada con la transmisión, incluso logrando también que la ceremonia de la FIFA la transmitan vía YouTube sí. y vía canales de redes sociales. O sea, el impacto es inmediato y brutal. ¿A qué vamos con esto? Que... Incluso ya el mundial de Qatar Tiene contratados a más de 25 eh, Streamers Más de 50 eh, TikTokers a nivel mundial
1: Así que pues que estamos
0: esperando, ¿no? Empezar a es, subir es el eso. contenido
1: para eso, ¿no? Es eso. Básicamente es no perder la, la vigencia. O sea, es lo mismo que hace Coca-Cola. Es lo que están haciendo esas marcas que están en ese top. O sea, el hecho de seguir buscando estar presente en la mente del consumidor, en la mente de tu público objetivo y descubrir, como bien lo hacen en ese estudio, qué tipos de audiencia tienes para saber cómo llegarles a cada uno de ellos y cuáles son los canales, ¿no? En este caso, Twitch se corona como canal ya en las grandes ligas porque estamos hablando de que son grandes ligas eh, las que transmiten un mundial y pues lo, la, lo que platicábamos hace un momento es la gran apertura que hay para hacer cosas interesantes. En este caso, la oportunidad que tienen los creadores de contenido de convertirse en locutores pues prácticamente a sus términos. O sea, no hay un productor que te esté diciendo no puedes decir esto, sí, esto, tienes que hablar de aquello. No, o sea, tú simplemente eh, desde tu casa, con una buena conexión a internet y con el equipo necesario, puedes crear contenido alrededor de eso.
0: Y amplificas tu mensaje, le das calidad. Y, y monetizas, pues, eh. y, y también obligas a, a las grandes empresas que antes se reservaban el derecho de admisión a voltear a ver lo que están haciendo las personas con creatividad, con menos recurso y aprovechando la tendencia. Ojo, recuerden, no lleguemos tarde a la tendencia porque después va a empezar a cambiar. Así que desde ahorita vayan haciéndolo. Ahí está lo que pueden empezar a crear. Váyanse a TikTok, váyanse a Twitch, váyanse a YouTube, váyanse... Un ratito. A, ahorita viene a Be Real, pero vayan en... Más que un ratito, vayan como... Creadores de contenido. Sí, vayan no, a curar. O porque si van como consumidores, analizar. estarán haciendo lo que todo el tiempo veníamos haciendo con la televisión. Infinito, ¿no? Y pues procrastinando al final todo y sin sacar rédito de nada de eso. Así que pongan atención a eso. Recuerden que estas son las nuevas realidades que vamos a vivir y no, 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 no echemos en saco roto que, incluso, para los eSports. Vaya a haber ya situaciones similares Y que sí, vayan a tener totalmente. un efecto mediático Igual o más que un
1: juego olímpico O que un mundial de fútbol sí es que la, el, el tema de los e-sports Es interesante porque o van a tener Un boom así brutal O no van a trascender Solamente esas dos Yo creo que sí van a tener un boom y creo que va a ser de la mano de la inteligencia artificial, de la realidad, eh, como me lo comentabas ahorita, que no era realidad aumentada el otro concepto. Ah, inteligencia aumentada. Inteligencia aumentada. Yo creo que con todas esas herramientas que se están desarrollando, ahí va a tener un, un boom importante los, los
0: esports. Y bueno, hablando del mundial, Masurik va con Polonia por obvias razones. Ah, no, no va no, con no, México. Uh -huh. ah, sí. Está bien, va con México. Va con el, el México. Sí, sí, porque es polaco, pero ya vi que no le gusta mucho su selección. no. 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 Lewandowski no le, le viene y le va, arriba México <risas> Disfrute el mundial por plataformas digitales <risas> y vamos a ver al final del mundial cómo anduvieron los números porque aquí me huele a que va a ser el primer mundial que tiene más impacto en redes sociales y en en, ya están listas. en el ecosistema digital más que listo. en las plataformas
1: tradicionales de yo comunicación y las, entretenimiento las plataformas digitales yo creo que ya están listas para ese impacto eh, al grado de las televisoras y de estas grandes empresas. Ya está. Al este. margen. ¿no? Vamos a ver qué tal. Vámonos. ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios.
0: Así que continuamos. Tecnología. Ya estamos de regreso. Esto es Boca Oreja. El marketing que llega... Hasta tu plataforma, ya sea de audio, de video, que sea por a través de redes sociales. Estamos contigo y recuerda a ti que te impacta.
1: Pues ya estamos aquí eh, nuevamente con mi amigo Jorge de Menegui, Poca Oreja. Ya vamos cerquita del cierre, pero todavía hay información bastante buena.
0: Recuerden que tenemos tecnología, la tecnología... Ay, cómo nos mueve el entorno tecnológico, ¿eh? De verdad, cómo nos, nos saca de contexto a veces. Hasta nos, me, nos saca de quicio, nos mete a las pláticas, nos pone a pelear en, o nos pone a defender. Entonces, en el entorno tecnológico... Siempre vamos a escuchar cosas como ahorita lo que está de moda, realidad virtual, realidad aumentada o metaverso. Todo esto tiene... Temas y temas, trending topics, hashtags, en los cuales nosotros nos estamos concentrando. Y por ahí, eh, checando parte del trabajo del de buen Pablo Marcos Ferre, pues él nos estaba explicando acerca de las diferencias entre realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. Y cómo estas tecnologías inmersivas las podemos incorporar a la estrategia de marketing digital. Que muchos de ustedes van a decir, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? No? Y es justamente lo que estábamos dialogando nosotros. Primero, muy importante, ¿qué llamamos realidad virtual? Bueno, es un entorno creado o recreado completamente por computadora. Es decir, como si nos metemos dentro de un videojuego. Todo es virtual. ¿Qué dispositivos tenemos para experimentar estos entornos de realidad virtual? Pues principalmente están estos famosos cascos o estos famosos eh, eh, lentes. El Oculus que tiene Grupo Meta, todo esto es lo que nosotros experimentamos como realidad virtual. Aquí también entraría cuando jugamos con alguna aplicación eh, como Pokémon GO, ¿te acuerdas? Sí, podría ser. ¿Tú qué dices? Pues yo digo que sí, porque yo ocupas digo, un, sí. un, un, un es hardware, ¿no? Es, ajá,
1: es un dispositivo, ajá, estás ocupando un hardware que a su vez ocupa un software que es eh, por medio de una aplicación y que pues sí utiliza el ambiente, o sea, realmente utiliza la cámara, del dispositivo y utiliza el ambiente para generar una figura, ¿no? Digital.
0: Justamente, qué bueno que tocamos este tema, porque eso es realidad aumentada, Rafa. Okay. Y es justamente porque, porque nos dice por aquí el experto, son objetos virtuales en un entorno del mundo real. ¿Cómo lo experimentamos? A través de teléfonos, a través de tabletas y a través de los Google Glasses, que es, tenemos la realidad y gracias a este hardware nosotros experimentamos un cambio en el entorno físico eso sería como la realidad aumentada entonces realidad virtual todo se queda dentro de la computadora o dentro de Del, el software uh -huh. el hardware nos ayuda para la realidad aumentada y después pues por supuesto por obvias razones tendría que ser lo mixto pues una combinación entre el entorno real con el entorno virtual la principal diferencia que puede tener por ejemplo con las, los lentes estos de realidad eh, aumentada pasar algo de realidad mixta es que ellos son capaces de reconocer el entorno que nos rodea y nos permite colocar elementos virtuales que interactúan con el mundo real. Es lo que nos dice este experto. El problema es que eso no lo vemos normalmente allá afuera porque todavía no está bien diseñado. Sí,
1: hay que optimizar como todo, ¿no? Y hay que brindar los recursos, en este caso van a ser los dispositivos, para poder llevarlo a cabo y también en el ambiente. O sea, eh, Incluso los gobiernos se van a tener que meter en ese asunto Para brindar todas estas herramientas Para que, por ejemplo, puedas eh, No sé, imagínate en una parada que haya un dispositivo con, que, que pueda tener una aplicación o algo para que sepas cómo va a ser a lo mejor el autobús por dentro, elijas el lugar, no eliges sé. Elijas el lugar. Algo por el estilo. Un recorrido también por un museo,
0: que ah, eso ya sí. se hace. Puede ser también eh, un recorrido por la ciudad, una guía turística eh,
1: virtual. Como lo hace Waze también, de alguna forma, no tan, no tan realidad aumentada. Yo creo que ahí se quedaría como realidad virtual, si así este, sí. lo podemos catalogar. Eh, Waze tiene algo interesante que, que, que casi aquí, bueno yo no sé si tú lo ocupas Yo lo ocupé un tiempo Pero en Jalapa lo dejé de ocupar porque tampoco hay mucha gente Que lo que lo sí, use ¿no? ¿no? Pero en Ciudad de México, en ciudad eh, bueno, en Puebla, en ciudades grandes donde sí se ocupa más, se me hizo muy curioso cómo también ellos tienen un modelo de negocio de publicidad exacto por medio de eh, las, las ubicaciones. O sea, tú vas en el, en el mapa de Waze y vas viendo ahí publicidad. ¿no? O sea, aquí hay una farmacia X, aquí hay una, este no sé, una marisquería. Sí, te dice ¿no? o sea, aquí
0: hay farmacia Guadalajara y aquí adelante está marisquería o sea.
1: Y tú puedes pagar. O sea, eso se me hizo muy interesante y ya llevándolo y a lo mejor es una idea de ya lleva negocio. Ya rato eso, ¿eh? Sí, y a lo mejor es una idea de negocio que voy a este, que voy a, a brindarle a todos ustedes, pero imagínate ya cuando realmente los carros, y lo que platicábamos, el ecosistema tiene que estar construido y diseñado para eso, pero ya cuando realmente los carros puedan ser manejados de forma autónoma, la gran mayoría de ellos... En donde, pues, tú vas a pasar por las calles y en lugar de que veas un anuncio 100% físico en el, en el, pues, ¿cómo, en el, ¿cómo se llama? El cristal del carro, en, en el, el tablero, en, en el, el parabrisas, parabrisas. Eh, vayas viendo publicidad de los lugares en los que estás pasando.
0: De hecho, creo que hacia allá va el, el, el futuro, ¿no? De, de esto, de la publicidad. Ser, o, o incluso la, lo que decíamos, la conversación, la publicidad. Tú vas a estar. ...pasando en un plano físico... ...y las notificaciones te van a llegar llegando a tu teléfono... ...en ese momento cuando vas a estar ¿no? Sí.
1: Oye, ey, estás a una cuadra de un Chili's, ¿no? Por ejemplo, o sea... ...y la realidad es que ya lo hacen, o sea... ...hay taxis, principalmente en Estados Unidos... ...en ciudades como Nueva York... ...en donde ya traen su pantalla de publicidad... ...pero... Que a eso le agreguemos realidad aumentada o algo por ahí curiosón, yo creo que no tardaría mucho en pasar.
0: Y además yo, yo creo que el, el desacierto que ha tenido Facebook y Grupo Meta en general con lo de la parte del metaverso es justamente que el hardware siga siendo demasiado caro. Sí. Y las empresas estén aprovechando eh, ahorita traer tu teléfono, tu dispositivo móvil, que no tengas que comprar otra cosa extra, te invita a que veas la experiencia más rápido. Sí, una aplicación. Y, y, y sin broncas, ¿no? Y es justamente lo que decía Pablo, ¿no? No centrarnos en un único dispositivo, sino que tratemos de buscar el dispositivo más accesible para el mercado. No queramos hacer negocio con la compra del hardware, mejor... Tener clientes cautivos, una comunidad que ya funciona y posterior a eso quiere invertir en uh -huh. productos exclusivos de la marca. Otro puede ser cuidar mucho el confort del usuario, algunas aplicaciones que pues si no están bien diseñadas pues, pueden causar mareo o náuseas. Así que es muy importante que como le hacían los anteriores publicistas que querían vender algún producto y, y probaban ese producto pues tú también lo hagas no sí, te comportes claro. como un usuario también es importante que las interacciones que diseñemos sean una experiencia sensorial natural porque creo yo que últimamente se ha vuelto más de pose cambiamos eh, el momento por la foto o el, el recuerdo más por la imagen y estos detalles van en detrimento de lo que sería una experiencia de usuario verdadera. Y trabajar muy bien el sonido, que es mucho de lo que yo he batallado también con la parte de audio, es que uno de los principales retos de la realidad virtual es que se requiere sonido esférico o binaural y en este momento va a salir Mazuri a, a corregirnos porque él es un geek del sonido, <risa> pero... ...tiene que permitirnos identificar... ...de dónde vienen los sonidos... ...como en la vida real... ...y el problema es que luego nos centramos... ...tanto en la imagen... ...y se nos olvida que realmente el sonido... ...es lo que nos da la atmósfera... ...para construir una situación en particular... ...y les pongo el ejemplo más burdo que hay... ...que es... ...vean una película de terror... ...sin audio... ...difícilmente... No, ...les va a dar... ...terror... ...una situación como esa... ...lo mismo pasa en la vida misma... ...si no tiene... ...esa atmósfera sensorial pues realmente vamos a pensar que es algo construido y no es algo que podría sí. ser de la vida real. Y por último, la latencia, que es el tiempo entre movimientos de un objeto, en este caso el objeto que estamos rastreando o que estamos traqueando y su movimiento correspondiente en nuestra aplicación. Hay que trabajar mucho en eso, dependemos también de conectividad, dependemos mucho también de desarrollo de software, pero es importante que chequen estos cinco consejos para cuando ustedes vayan a incursionar en la parte realidad aumentada y realidad virtual o mixta, empiecen a llevarlo a cabo dentro de sus entornos es momento de construir identidad e
1: interactuar con la
0: audiencia boca a oreja Bueno, y de hecho tú traías eh, una tendencia que se está dando con el puesto que en este caso ostenta Pablo, ¿no?
1: Así es, Pablo eh, es un Product Manager y lo bueno, lo que les queríamos platicar un poquito más sobre este tema es la tendencia de ese tipo de puestos. Es muy curioso cómo en la tecnología o en la industria de la tecnología pensaríamos que solo están buscando ingenieros, pero el ingeniero tiene un perfil que es no siempre la persona más ordenada No siempre la persona más organizada No siempre la persona que pueda eh, liderar un equipo Entonces necesitas a alguien que también sepa de tecnología Que también sepa de ingeniería Pero que tenga estas capacidades, estas habilidades blandas software, Para poder ser un líder de un equipo de tecnología Porque estás hablando de, de que son personas que saben demasiado y que a veces saben tanto que no saben cómo aplicarlo en una línea cronológica de actividades. Entonces, eh, pues ya adelantándonos un poquito las recomendaciones, sería que ustedes empiecen, si les interesa este tema de la tecnología y a lo mejor se preocupan porque, bueno, yo no soy tan bueno para los números o la ingeniería no se me da. A lo mejor se te da ser buen líder, a lo mejor se te da ser eh, buen, eh, ¿cómo le podríamos llamar? es que un product manager es como la persona que le da seguimiento a un proyecto no hay una definición como tal en español de product manager pero es una tendencia de un perfil o de un puesto o de una, un, un rol dentro de startups eh, y que es muy bien remunerado ¿eh?
0: perfecto, pues con esta información que acaba de dar Rafa pasamos al último tema Recomendaciones de marketing en entretenimiento. Hablando de recomendaciones, eh, lecturas, cursos, eh, videos, eh, libros, ¿dónde podríamos empezar a formarnos como Product Manager o algún otro de, ab, tipo de habilidades tecnológicas?
1: Pues mire, principalmente, ya saben, YouTube, Google, son buscadores en donde tú puedes poner curso de no sé qué, vas a encontrar información pero si quieres eh, ahorrarte toda esa chamba de estar, busqui, información, de ver videos eh, de horas. En de donde, volverte curador de contenido. Exactamente, curador de contenido en donde a lo mejor al final te van a ofrecer un producto, un servicio. Eh, pues te recomendaría a lo mejor que te acerques a empresas, en este caso instituciones digitales, que ya tienen la apertura, ya tienen el contenido, ya tienen los expertos y ya lo tienen resumido y estructurado en forma de procesos cursos que tú puedes llevar a cabo y la recomendación sería busquen la plataforma de Platzi eh, síganos en nuestras redes sociales yo les puedo regalar un link para que tengan un mes gratis para que prueben la plataforma Se tienen que inscribir no pero bueno les podemos obsequiar a todos Se tienen los... que inscribir
0: para que les regalen ¿no?
1: sí claro pero bueno pues es un mes gratis no eh, a todos nuestros eh, nuestra querida audiencia de Radio y Televisión de Veracruz que nos mande un mensaje en nuestras redes sociales y que nos diga oye oh, yo quiero un mes gratis de, de Platzi y para que les mandemos el, el link de afiliado y ellos se puedan pues, obtener ese mes gratis. ¿no? Y hay mucha información en esa, en esa página, en esa escuela en línea de marketing, de ingeniería, de finanzas, de productos, de diseño, de fotografía, de video eh, y de muchas otras cosas más. De habilidades blandas, eh, de inglés. Y es muy interesante. Sí, de hecho, ellos tienen barato. por ahí como la
0: bandera de, de que muchos de sus alumnos llegaron ganando algo Ajá. y terminan eh, duplicando o triplicando sus ingresos gracias a estos cursos y habilidades, ¿no? Además sí. de que es una startup creada en Colombia. Así eh, es, latinoamericana. Eh, latinoamericana, que ha levantado
1: así mucho, que... O sea, ha, ha dado mucho de qué hablar en Silicon Valley, esa, esa startup. Eh, ha levantado inversión de... Fondos de y Combinator, eh, Fondos de, de inversión Bastante top en, en Estados Unidos Entonces pues Por algo están allá No no creo que sean personas jugándole ahí al, al emprendedor Y pues la verdad es que Yo sí he aprendido bastante de esa plataforma Entre las recomendaciones que la chequen Tienen también cursos gratuitos Pueden buscarlos en Youtube No necesariamente tienen que, que pagar Pero bueno si quieren información charlas muy interesantes Las Platzi
0: lives que suben así Digo es. si ustedes se inscriben las tendrían en tiempo real ya a los que no, pues ven una parte diferida en YouTube, ¿no? Así que Así échenle es. un ojo. Es una buena eh, forma de educarse. Es verdadera educación en línea. No solamente prender la cámara y tener clases de Zoom. Así Hay es. Hay la plataforma de Platzi. Por otro lado, si les gusta un poco la lectura...
2: Nos, nos topamos
0: por este, con este contenido que se llama Antifrágil, de Nassim Taleb. Por ahí del 2016 salió este libro, ya tiene algo de tiempo. Pero llama fuertemente la atención por, un, por un, una pregunta, incluso que yo los voy a lanzar a ustedes al aire, incluso también a ellos. ¿Cuál sería lo contrario de la palabra frágil, mi querido Rafa? Masurik tú también puedes opinar. ¿Duro? <risa> Uno piensa robusto, ¿no? Uno piensa inquebrantable, Así duro... Es. Y justamente lo que nos maneja el autor es que lo contrario de frágil, que sería algo que es endeble o sumamente... Eh, ¿Cómo se puede decir? Para no. Para, sí, es delicado, pero había otra palabra en particular que, este, que era sinónimo de, de frágil, pero justamente él decía que es como una diferencia entre positivo y negativo. Eh, en, en el ser frágil, lo contrario es, tendría que ser antifrágil, que es... Que a pesar de la, de la situación compleja a la que se expone, crece a un orden mayor, como esta orden del caos y la entropía. Esto es, no me rompo, lo contrario es, al contrario, me vuelvo más fuerte después de haber vivido esta experiencia. Y es justamente buscar el lado opuesto a lo frágil a través del de desorden, la incertidumbre, la aventura, el riesgo, el estrés. Este libro se volvió muy famoso para la cuestión de inversión. Mm. Y la cuestión también de entendimiento filosófico de algunas corrientes que hay allá afuera. No les voy a dar tanto spoiler, solamente él nos explica que es una relación relativa a una situación dada. Por ejemplo, un boxeador puede ser muy fuerte, muy robusto, sano en lo que se refiere a una condición física, pero también puede mejorar de un combate a otro. Lo que no me mata me fortalece y esto hace que nosotros podríamos tener o haber tenido algunas cualidades opuestas de pasar de ser frágiles a ser fuertes o incluso volvernos todo lo contrario a lo que éramos de niños. Y es justamente este concepto, el objetivo final de este libro. Dice es descubrir aquellas reglas que nos permitan pasar de lo frágil a lo antifrágil. Pero lo importante es reducir la fragilidad y tratar de controlar la antifragilidad de lo que vivimos hoy en día. Así que esta es la recomendación que tenemos, es un libro, no es corto, sí son algunas eh, 600 páginas, <risa> pero pues da, da pie a que nosotros podamos eh, leerlo con paciencia y también irlo aplicando tanto en la parte de inversiones como en la, en la parte de formación o incluso también en irte midiendo cómo eres hoy. Sí. ¿Y cómo va a ser dentro de un par de años?
1: En nuestra fragilidad lectora, ¿no?
0: Eh, na, nada más lectora y también desde otros rubros. Pero bueno.
1: <risas> adelante, gran. interesante.
0: Ahí están las recomendaciones. Agradecemos mucho a la banda que sigue pegada a nosotros. Recuerden que este contenido es para Radio Más y para plataformas digitales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio Más RTV. Y también en la personal, Jorge Mérida y MB. Y Rafa y Bravo. En todos lados. Perfecto. Y recuerden, contesten aquí las preguntas. ¿Qué sería lo contrario de frágil? También por ahí lanzamos otra, otras este, preguntas a lo largo del podcast, del programa. Pongan mucha atención y recuerden que este producto es para Radio Más.
1: Gracias, Radio Más. Gracias, amigos. Y nos estamos viendo y escuchando pronto. Adiós. A ti que te impacta. Adiós.
0: La información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción. Nos escuchamos la próxima.